0: Longitude 181 La chronique du vivant et de l'océan Daniel Krupka Bonjour, sixième opus de cette série pifurcon qui vise à emprunter un nouveau chemin face aux multiples crises parallèles qu'elles soient économiques, politiques, écologiques climatiques, sociales ou internationales nous avons pu observer que les solutions pratiques ne manquent pas mais que ce sont nos décisions, nos comportements, nos modèles d'existence, notre absence de prise en compte du vivant dont nous faisons partie qui sont les problèmes. Et justement nos modèles, qu'ils soient politiques, économiques sociaux ou industriels, sont pour la majorité d'entre eux liés à des techniques présentées comme des solutions toujours adéquates. L'idéologie moderniste nous a enfermés dans la croyance qu'aucun problème ne demeure bien longtemps sans solution technique. Et comme l'écrit Nicolas Marjo dans son excellent livre « Bassine, la guerre de l'eau », nous nous enferrons dans une lutte sans fin visant à rendre possible ce qui n'est pas souhaitable, à utiliser la technique avant tout comme outil magique pour résoudre ce qui est incompatible avec nos modèles de croissance et conserver envers et contre tout, tout ce qui n'est pas souhaitable pour le bien commun du vivant. Un exemple, la croissance économique et l'empreinte écologique du PIB. Ils sont antinomiques. On appelle à la rescousse l'innovation. Mais bien souvent, les techniques qui permettent d'affronter les problèmes sont partie prenante des causes qui génèrent ces mêmes problèmes dans un cercle vicieux qui mène à l'effondrement. Dans le cas de l'océan, et pour exemple celui de la surpêche, on aura dans un premier temps ratissé les fonds et les côtes les plus proches avec des moyens de pêche destructeurs. Dès lors, on cherche à sauver le système productif, ou plutôt extractif, en poussant plus loin l'aventure, avec des innovations et des techniques qui permettent d'aller plus loin, plus profond, de détecter tout banc de poissons à distance pour continuer à creuser la pénurie de poissons jusqu'à l'effondrement. On rend possible ce qui n'est pas souhaitable un effondrement de la biodiversité et des populations de poissons. Que cherche-t-on Des hauts rendements de court terme et des valeurs ajoutées coûte que coûte. On imagine pouvoir s'extraire des contraintes du milieu océanique, de sa biodiversité, en façonnant à sa guise les moyens d'intervention. En gros, on rêve, après avoir pris connaissance des méfaits de plusieurs décennies d'aveuglement, d'une meilleure expérience des méfaits futurs avec la technique au service d'une croissance économique a franchi des limites planétaires, dont l'effondrement de la biodiversité ou le réchauffement du climat par exemple. Notre inventivité n'a pas de bornes pour rendre possible ce qui n'est pas souhaitable. Et on peut multiplier les exemples. Exploration pétrolière délétère pour assouffir la soif d'énergie carbonée, exploration et extraction de minerais, ingénierie agricole au service de l'agriculture intensive, etc., etc. Cela ferait rire si ce n'était pas si révélateur de notre folie. Si les vaches d'élevage intensif, en nombre, suite à notre consommation effrénée de viande, génèrent du méthane, autrement dit si elles pètent, eh bien utilisons un composé synthétique pour inhiber l'enzyme responsable du dégagement de méthane. Mais surtout, ne changeons rien, continuons de consommer. Qu'on ne se méprenne pas, je ne tire pas ici à boulet rouge sur toutes les innovations scientifiques ou techniques. Ce que je questionne, ce sont ces innovations qui doivent nous permettre de transitionner vers une société décarbonée et résiliente aux effondrements des écosystèmes en cours. Très clairement, le capitalisme financier ne veut pas évoluer ni changer. Il ne souhaite en aucun cas changer de système de production, de baisser un rendement ou diminuer une valeur ajoutée financière. Il continue une démarche jusqu'au boutiste qui mènera à sa destruction et surtout à la nôtre, en faisant usage de toutes les techniques pour maintenir ce qui n'est pas souhaitable. Dans une communication astucieuse, du mieux apportée par une nouvelle solution technique qui ne change pas d'objectif. L'accumulation de richesses, sans contrainte des limites planétaires, avec une répartition en faveur des api few, laissant des miettes et des conséquences inattendues, souvent prévisibles aux masses consommatrices leurrées par ces modèles politiques et financiers. Le capitalisme industriel et financier procure un enrichissement à quelques-uns au détriment de tous vivants, humains et non-humains. Pourtant, d'autres voies existent. Reprenons les quelques exemples précédents. La surpêche Moins de bateaux monstrueux, plus de pêche artisanale concertée et respectueuse des contraintes biologiques du milieu marin, plus d'emplois, plus de résilience. La décarbonation des productions agricoles Eh bien, elle passe d'abord par une consommation raisonnée de viande et non par une croissance exponentielle des cheptels d'élevage. L'exploration pétrolière Ces moyens ne seraient-ils pas plus habilement orientés vers la mise en place d'énergies renouvelables Les alternatives crédibles sont possibles. Les prises de conscience en sont freinées par des discours qui évitent de remettre en cause les modèles existants, alors que les avancées dépendent des priorités que l'on se donne. Regardons la biosphère autrement, retrouvons notre juste place dans l'écosystème terrestre. Changeons de regard. Un stock halieutique n'est pas une masse de poissons exploitée, Un sol mis en culture n'est pas une réserve de carbone et d'éléments nutritifs. Une forêt n'est pas un stockage de carbone à conserver ou à exploiter. Changeons nos modèles politiques, économiques, juridiques et sociétaux. Regardons le monde sous un autre angle pour pouvoir y vivre et non y survivre. Bifurcon. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site,